0: Malaysia eignet sich zum Beispiel auch perfekt, um ein Produkt aus Europa in Asien einzuführen, um es dann auszurollen in anderen Ländern. Und gleichzeitig ist es auch eine sehr gute Drehscheibe, um ganz Asien-Pazifik zu bearbeiten.
1: Es muss also nicht immer gleich China sein, wenn man den asiatischen Markt erobern möchte, sondern auch Malaysia bietet zahlreiche Chancen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Ich freue mich sehr, dass wir diesmal wieder in Asien unterwegs sind. Heute zum ersten Mal in Malaysia beim WKÖ-Wirtschaftsdelegierten und Exportexperten Reinhard Zimmermann. Reinhard lebt und arbeitet in Kuala Lumpur und wird uns von dort aus erzählen, warum man sich in Malaysia gerne ein Marschall aus Singapur umhängt. Wir sprechen über die Bedeutung der dort ansässigen Elektronikindustrie und es ist auch wie immer viel Geschäftskultur dabei. Die Verbindung, die steht und ist stabil. Hallo Reinhard.
0: Hallo Christoph, ich freue mich, dass ich diesmal dran bin, bei deinem Podcast sprechen zu dürfen und
1: zwar über Malaysia. Und gleich legen wir los, Reinhard. Ich habe davor aber noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Malaysia geworfen. Sucht man in Malaysia nach schönen Blumen, dann wird man dort mit Sicherheit schnell fündig werden. Besonders ins Auge springt da wohl auf der Insel borneo die Raflesia, die größte Blume der Welt. Nicht ins Auge, sondern mehr in die Nase geht da schon die Stachelfrucht Durian. Sie stinkt, wie viele meinen, bestialisch, ist aber aufgrund ihres süßen Fruchtfleisch eine absolute Delikatesse. Darüber hinaus soll sie äußerst gesund sein und wird gern als die Königin der Früchte bezeichnet. Apropos König, der ist in Malaysia das repräsentative Staatsoberhaupt und wird alle fünf Jahre aus den Reihen der Herrscher der neuen Sultanate nach dem Rotationsprinzip ausgewählt. Ein System, das nahezu einzigartig ist. Lieber Reinhard, wenn man so ein bisschen die Werbung verfolgt, dann stößt man ja bei Malaysia sehr oft auf den Slogan Truly Asia, also wahres Asien. Was kann man sich denn eigentlich im Zusammenhang damit vorstellen? Trifft das zu?
0: Also ich finde schon, denn ehrlich gesagt, Malaysia, ein nicht so großes Land, hat gleichzeitig alles kompakt zusammen. Es gibt drei Weltreligionen, die hier stark vertreten sind, ethnische Gruppen, die eigentlich sehr friedlich zusammenleben. Und damit hat man so ein Potpourri von verschiedenen Traditionen, Küchen, Lebensweisen, was das ganze Asien abbildet.
1: Dieses Potpourri, das du gerade angesprochen hast, das hat ja auch ein bisschen von der Lage, muss man sagen. Weil auf der einen Seite grenzt ja der Stadtstaat Singapur an, dann teilt man sich die größte Insel Asiens, Borneo, mit Indonesien. Ähm, hilf uns zu Beginn, das auch mal ein bisschen noch so geografisch einzuordnen.
0: Ja, es ist eine bunte Mischung, ehrlich gesagt. Man hat, wie du erwähnt hast, im Süden unten den Nachbar Singapur das äh, eigentlich vorher auch Teil von von äh, Malaysia oder damals äh, Malaya gewesen ist. Im Norden hat man Thailand. Hier ist dann eben abgegrenzt die äh, Halbinsel äh, von äh, Malaysia. Und wie du es auch erwähnt hast, es gibt noch einen zweiten Teil von Malaysia, der nicht unbedeutend ist, und zwar der Nordteil von Borneo, äh, mit circa ja, zwei, drei Flugstunden von, von Kuala Lumpur zu erreichen, wo es auch eigentlich wieder ganz anders ausschaut wie äh, auf der Halbinsel hier in, in Malaysia, wo auch die Hauptstadt Kuala Lumpur ist. Also man könnte sagen, hier äh, auf der Halbinsel ist eher dichter besiedelt, während auf Borneo ist es dünner besiedelt.
1: Ich kann mich noch erinnern, dein Kollege David Bachmann, den wir auch schon besucht haben in Singapur, der ist Wirtschaftsregierter dort, ähm, der hat erzählt, Singapur ist ein ultramoderner Stadtstaat. Jetzt waren wir auch schon mit unserer akustischen Geschäftsreise in Indonesien. Da ging es in gewissen Bereichen schon etwas traditioneller zu. Ja, wo kann man da denn jetzt Malaysia einordnen?
0: Ja, Malaysia liegt irgendwie dazwischen. Ich würde sagen, man erlebt hier äh, wirklich äh, ultramoderne äh, Städte genauso. Also hier zum Beispiel Kuala Lumpur oder der Ballungsraum Greater Kuala Lumpur mit circa 8 Millionen Einwohnern, mit einer der höchsten Wolkenkratzer der Welt. Also jetzt wird gerade der Merdeka Tower mit 118 Stockwerken über 600 Meter Höhe fertiggestellt. Bekannt sind sicherlich auch die Petronas Twin Towers. Also äh, da ist sehr vieles äh, in den letzten Jahrzehnten gebaut worden, wo, wo äh, wirklich Kuala Lumpur und so manche andere äh, Städte hier äh, da durchaus international mithalten können. Aber auf der anderen Seite ist traditionell, besonders auf dem Lande. Äh, wir haben hier Naturparks mit äh, unberührten äh, Dschungelwäldern. Wir haben damit äh, auch den Unterschied von einer gebildeten Bevölkerungsgruppe in den Städten mit urbanen Lebensstandard die in gewisser Weise schon vergessen haben, wie man kocht, weil man eher irgendwo in Essen geht. Und dann hat man eher die rurale Bevölkerung bis hin zu den Orang Asli, das ist die Urbevölkerung, die wirklich noch ohne Strom und, und
1: Wasseranschluss
0: im, im Dschungel leben.
1: Was hat dich da eigentlich so persönlich mehr beeindruckt? Kann man das sagen? Was waren so deinen ersten Eindrücke, wie du ins Land gekommen bist? Was doch eher dieses Ultramoderne oder doch, dass es schon sehr traditionell dann manchmal zugehen kann?
0: Also was mich immer sehr beeindruckt hat und das bis heute, ist diese bunte Mischung. Also es ist, es kommt alles zusammen äh, und es versteht sich irgendwie. Äh, und äh, je nachdem, worauf man gerade Lust hat, kommt man auf seine Rechnung. Ja, möchte ich eine, eine hippe Bar besuchen? Gibt es eine gute Auswahl davon? Möchte ich eher nur ums Eck gehen, etwas Street food haben äh, mit Leuten, mit denen ich nicht auf Englisch kommunizieren kann, sondern nur auf Bahasa? Gibt es das auch. Und wenn ich Natur erleben möchte, ja, in ein paar Stunden raus aus der Stadt, da ist man im tiefsten Dschungel. Also ich kann nur sagen, es ist, was mich so, so beeindruckt und gefällt, ist diese bunte Mischung hier.
1: Diese bunte Mischung, wie bewegt man sich dann eigentlich auch fort in Malaysia? Ist es dann doch eher... Mit Auto. Wir wissen, die Formel 1 war sogar schon mal dort zu Gast, auch muss ein Zeichen. Ja, man möchte dieses moderne Image zeigen, natürlich auch mit dem Sponsor Petronas. Ähm, auf der anderen Seite auch Metropolen wie zum Beispiel in Japan, Tokio, wo es natürlich dann nur mit U-Bahn in der Regel gut vorangeht. Ähm, wie schaut das in Kuala Lumpur oder generell in Malaysia aus?
0: Ja. Leider, der Formel-1-Zirkus ist weitergezogen aus Malaysia, das hat stattgefunden in Sepang. Aber Singapur jetzt ist nicht so weit weg, wenn man das erleben möchte. Auf der anderen Seite, MotoGP im Oktober findet statt, das heißt, die die Motorrad-Fans kommen hier voll auf die Rechnung und da freut sich natürlich auch ein österreichisches Unternehmen wie KTM da wieder sichtbar zu sein und hoffentlich zu gewinnen. Ja, wie bewegt man sich hier im im Land und in der Stadt am am besten weiter? Ich muss schon zugeben, meistens ist es das eigene Auto oder das Motorrad. Sehr viele Leute fahren hier mit dem Motorrad natürlich. Oder man nimmt sich ein Grab-Taxi. Also Grab, das ist die die Uber-Form hier in eigentlich Südostasien und äh, geht eigentlich sehr zügig und kostengünstig äh, vonstatten. Natürlich gibt es auch den öffentlichen Verkehr mit mit U-Bahnen und Bussen. Die sind aber teilweise nicht so gut miteinander verknüpft, dass man dann äh, doch etwas äh, länger braucht oder oder beim Umsteigen etwas Zeit verliert. Aber ich habe auch bei mir Mitarbeiter, die täglich auf den öffentlichen Verkehr setzen und ich muss sagen, oft früher im Büro sind als so manche, die auf das Auto setzen. (lacht) Ja, was ich vielleicht sagen möchte ist, wir haben viele Leute, die mit dem Auto unterwegs sind. Damit kommt es auch natürlich zu Verkehrsstaus, aber es hält sich in Grenzen. Es ist äh, eigentlich da noch äh, machbar. Und damit versteht man auch, warum die Leute trotzdem noch gerne mit dem eigenen Auto fahren, weil man kommt weiter.
1: Wir möchten jetzt eh gemeinsam auch die Leute verstehen lernen und ich möchte mit dir jetzt dazu ein bisschen in die Geschäftskultur eintauchen und das ist am Anfang ja schon angesprochen, diese Vielfalt, auch die Weltreligionen, die alle dort sind, also es gibt ja die allein, die Chinesen, die Inder, würdest du aber sagen, gibt es trotzdem so eine Charaktereigenschaft oder einen Typ von Menschen, Dort, wo du sagst, das sind die Malaiserinnen und das sind die Malaise, das ist typisch irgendwie für alle, die dort leben.
0: Ja, ich meine, natürlich gibt es unter den ethnischen Gruppen schon viele Unterschiede, aber was ich wahrscheinlich auf einen Punkt bringen kann, ist die Freundlichkeit, die Gastfreundschaft, die die Herzlichkeit, die die man immer wieder zeigt. Ähm, Auch irgendwie die Gelassenheit, äh, sich nicht unbedingt so... äh, antreiben zu zu lassen und äh, auch kein aggressives Auftreten und wirklich eine Hilfsbereitschaft, die man hier erlebt, die ich wirklich äh, zu schätzen weiß. Das, glaube ich, passt für alle, natürlich mit etwas unterschiedlichen Ausprägungen, aber das ist auch unterschiedlich von Person zu Person. Ansonsten, ehrlich gesagt, würde ich sagen, es ist angenehm, mit ihnen zu kommunizieren, egal von welcher ethnischen Gruppe es ist. Es besteht auch immer wieder viel Interesse, zuzuhören und äh, sich bei einem Gespräch zu beteiligen. Also die Malaysier, Malaysierinnen, haben auch keine Angst, mit einem Österreicher zu reden.
1: Das ist gut. Gibt es aber sonst so Dinge, die man im Geschäftsalltag sehr wohl auch beachten sollte?
0: Ja, bestimmt. Also man darf aber nicht vergessen, von diesen drei ethnischen Gruppen, die größten, das sind die Malay mit zwei Drittel der Bevölkerung, die sind islamisch. Das heißt, wenn man jetzt mit denen unbedingt am Freitag, besonders Freitagnachmittag, einen Termin anfragt, dann ist das nicht sehr geschickt. Da ist vielleicht besser, dann mit den anderen einen Termin auszumachen, die dann besser verfügbar sind. Was man auch vielleicht erkennt, ist, die Malaysier sind relativ pünktliche Leute. Sie kommen pünktlich zu den Terminen und dann umso mehr natürlich erwarten sie, dass auch wir pünktlich sind. Ja? Was vielleicht auch interessant ist zu sehen ist, obwohl wir hier in einem Klima leben, wo es wirklich tropisch heiß und feucht ist, laufen die Leute nicht mit kurzen Hosen herum und mit T-Shirts und so weiter. Das erlebt man eher von den westlichen Experts, besonders den Touristen. <lacht> Aber besonders im Wirtschaftsleben ist das immer eigentlich ein formelles Tragen von Kleidung und man erwartet das auch. Also durchaus erwarten sie dann auch bei einem offiziellen Termin, dass ich mit Anzug und Krawatte komme. Das ist, äh, egal, ob es jetzt heiß oder nicht heiß ist.
1: <lacht> Was auch immer recht witzig war, kann ich mich noch an die vergangenen Geschäftsreisen erinnern, wenn wir in Asien waren, das Thema Visitenkarten. Da gibt es ja auch immer so ganz eigene Rituale, sei es ist ein Spitzname oben wie auf den Philippinen oder wie man sie übergibt. Muss man da bei dir in Malaysia auch aufpassen?
0: Sie sind da etwas lockerer damit, aber Visitenkarten sind wichtig und die, die normalen Geschäftspartner haben alle eine Visitenkarte, die sie dann eben in der länglichen Form übergeben, mit beiden Händen. Also das ist auch ein bisschen der chinesische Einfluss, würde ich sagen. Da sind auch alle wichtigen Daten drinnen, bis inklusive der Handynummer, die meistens auch die WhatsApp-Nummer ist. Also insofern ist es auch relativ einfach, miteinander zu kommunizieren. Man kann aber auch erleben, besonders wenn man mit etwas äh, wichtigeren Leuten redet, da ist zum Beispiel die Handynummer nicht drauf äh, und dann im Gespräch äh, sagen sie dann, "Ah, gib mir bitte die Karte wieder zurück, ich schreibe dir noch meine Handynummer drauf, wenn du irgendwas brauchst, dann melde dich bei mir. Also das ist durchaus auch etwas, um um Nähe zu zeigen, diese Art von Visitenkarte, äh, was man damit hineinbringt und, und wie man das übergibt und wie man das auch kommuniziert.
1: Ist da dieses auch Übergeben, jetzt gebe ich dir meine Handynummer, ist das auch so ein bisschen ein Zeichen? Okay, am Anfang ist man doch ein bisschen distanzierter noch, man zeigt doch okay, ein bisschen so wer man ist und dass es einfach ein bisschen braucht, bis man dann wirklich sagt, okay, jetzt können wir wirklich netzwerken.
0: Ja, ich muss sagen, Wahrscheinlich 80 Prozent der Kontakte, die haben überhaupt kein Problem, gleich die, die Händenummer auf der Karte drauf zu haben. Das sind dann eher äh, Leute in, in Ministerien, in Behörden, die denken, oh Gott, der, der ruft mich dann an, weil er irgendwas an Intervention braucht und äh, das möchte man lieber ersparen. Bei denen braucht man dann ein bisschen mehr und etwas länger, dass man das dann bekommt. Aber sonst gerade im normalen Geschäftsleben gehört das einfach dazu. Diese Leute sind meistens äh, über, über WhatsApp am, am besten erreichbar. Und sind auch dankbar, wenn man über das kommuniziert. Da hat man oft nicht dasselbe Ergebnis, wenn man ein E-Mail schreibt oder wenn man jemanden versucht, da normal anzurufen. Ja, die sind viel unterwegs, die Leute.
1: Verständlich. Ähm, wenn man dann miteinander kommuniziert, sei es über WhatsApp, sei es über Mail ähm, oder einfach so, wenn man sich trifft, ist es dann Englisch, die Sprache, die gesprochen wird ähm, oder doch auch chinesischer Einfluss. Dann gibt es ja auch viele Dialekte noch. Du hast das am Anfang schon angesprochen ein bisschen. Wie wird kommuniziert?
0: Da sind wir in Malaysia, glaube ich, äh, äh, im, im, im Land des Paradieses, weil man sehr gut auf Englisch kommunizieren kann. Das ist die, die Wirtschaftssprache Nummer eins. Es gewinnt gerade in den letzten Jahrzehnten etwas mehr die Nationalsprache bahasa Malaysia an Wichtigkeit, weil es eben auch politisch gepusht wird. Aber gerade durch diese verschiedenen ethnischen Gruppen, die nicht unbedingt miteinander auf Bahasa reden wollen, ist das Englische immer noch gut verankert. Und äh, ich muss sagen, gerade in den Städten ist es äh, überhaupt kein Problem, egal auf welcher Ebene miteinander kommunizieren zu können. In den Dörfern, dann kann es vielleicht schon ein Problem geben. Chinesisch ist weniger Thema, zumal es auch verschiedene chinesische Dialekte gibt. Aber ja, schaden kann es sicherlich auch nicht, besonders weil die chinesischstämmigen die die Wirtschaft da in der Hand haben. Selbst wenn sie nur ein Viertel der Bevölkerungsgruppe darstellen, sind doch die die, 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 die Wirtschaftstreibenden, die das Zepter in der Hand haben.
1: Die Chinesen sind ja auch bekannt dafür, dass ihnen Bildung, ich möchte jetzt nicht sagen Leistungsdruck, sehr wichtig ist. Wie schaut denn das auch in Malaysia aus? Hat man da auch einen sehr hohen Bildungsstandard? Wie ist da der Umgang damit?
0: Also der Bildungsstandard äh, durch die Bank ist hoch. Es gibt hier ein sehr breites äh, Angebot an an Bildungseinrichtungen, Schulen genauso wie Universitäten. Was man allerdings merkt, ist, dass der Zugang zu diesen äh, Bildungseinrichtungen, besonders der öffentlichen Bildungseinrichtungen, äh, unterschiedlich ist. Es gibt hier, das nennt sich immer in Malaysia, Affirmative Action, wo man die malaiische Bevölkerung äh, unterstützen möchte, äh, Defizite in der Bildung äh, ja, schneller anzueignen. Äh, insofern bekommen die vorteilhaften Zugang äh, zu den öffentlichen Bildungseinrichtungen, was dazu führt, dass viele chinesisch- und indischstämmige Malaysier gar keinen Platz bei den, in den öffentlichen Schulen und Universitäten bekommen und eher auf private Universitäten gehen müssen. Langfristig betrachtet, abgesehen natürlich das kurzfristig, das den Familien mehr kostet, profitieren sie aber davon, weil sie eine bessere Ausbildung bekommen. Insbesondere auch in anderen Sprachen. Es gibt die chinesischen Schulen, aber auch sehr viele die englischen Schulen und die Universitäten. Und wenn sie es Familien leisten können, dann schicken sie ihre Kinder auch dann ins Ausland, besonders ins englischsprachige Ausland. Und damit haben sie dann auch die internationale Erfahrung äh, und das Verständnis dafür. Und damit haben sie, wenn man diese Affirmative Action betrachtet, nicht unbedingt den Erfolg, den man will, dass die malayische Bevölkerung sich schneller entwickelt, sondern eigentlich langfristig auch einen Nachteil hat.
1: Verstehe. Und diese gut ausgebildeten, ja jungen Menschen, bleiben die dann auch eigentlich längere Zeit im Ausland arbeiten oder kommen die dann doch auch wieder gerne zurück? Gibt es da auch so gewisse Muster, die schon erkennbar sind?
0: Also sie kommen immer wieder gerne zurück, besonders wenn die Familie ruft äh, oder wenn es ums Heiraten geht oder so etwas. Also sie sind sehr familienbezogen, das schon. Aber auf der anderen Seite versuchen gerade die jungen Leute, äh, eine, eine Karriere zu entwickeln. Und äh, wenn sie sehen, dass sie das Glück nicht im in, in eigenen Land finden, dann haben sie auch keine Probleme, ihren Ranzen zu packen und äh, in die weite Welt zu gehen. Die weite Welt ist oft gar nicht so weit. Man geht nach Singapur äh, oder nach Australien oder in ein anderes englischsprachiges Land. So, so manche studieren zum Beispiel auch mit, mit einem Stipendium in Deutschland. Das heißt, die können durchaus auch dann dort hängen bleiben, weil sie gute Deutschsprachkenntnisse haben. Und äh, wenn so manche dann, die im Ausland studiert haben, zurückkommen in Malaysia, dann mit ihrem neuen Wissen versuchen, sich zu entwickeln und dann doch sehen, dass im, im äh, Politischen Dickicht man sich doch nicht so entfalten kann wie in einem anderen Land, wo es eher um um Wissen und und weniger um Beziehungen äh, geht, dann kann es durchaus sein, dass sie dann sagen, Nein, ich ich gehe wieder dorthin, wo ich hergekommen bin oder ich probiere woanders mein Glück. Aber das kann auch durchaus wieder sein. Es ergibt sich hier immer wieder, dass Leute dann eine tolle Karriere in den USA gemacht haben und dann werden sie zurückgerufen für eine tolle Funktion. Und das machen die Leute dann eigentlich auch. Also ganz wird der Kontakt zum eigenen Land nicht abgebrochen, aber sie versuchen sich so zu entwickeln, wie es es am besten passt.
1: Der kürzeste Weg ist natürlich der nach Singapur. Und Singapur ist ja Bekannt dafür auch, ja, sehr innovativ zu sein oder dass sich sehr viele innovative Unternehmen auch dort ansiedeln. Ähm, so ein bisschen ein Hotspot, wenn man möchte. Ähm, ja, Malaysia sind eigentlich auch sehr innovativ. Wissen wir es vielleicht nur zu wenig oder steht man ein bisschen im Schatten vom kleinen Stadtstadt Singapur?
0: Also Malaysia hat sicherlich eine Menge kreativer Köpfe. Die Malaysia sind aber auch... Äh Ehrlich genug, dass Sie erkennen, äh, wenn man das Marshall Singapur anbringt, dann dann verkauft sich die Innovation besser, als wenn Made in Malaysia draufsteht. Und so manche tolle Innovationen haben eigentlich die Wiege in Malaysia gefunden und viele glauben, das ist eigentlich Singapur. Äh, Ein Beispiel ist die Super App Grab. Uber hat ins Gras gebissen und hat sich am Ende dann mit einer Minderheit an Grab beteiligt. Das hat hier begonnen in Malaysia mit My Taxi. Ja, die haben später hinzugefügt dann auch äh, die so Finanzdienstleistungen. Man kann dort Essen bestellen. Man hat äh, Lieferservices. Äh, man, man, man kann sich Pakete zustellen lassen und was weiß ich alles. Und das wird weiter und weiter ausgebaut. Aber natürlich gelistet in, in, in Singapur. Nur das ganze Know-how und auch die Eigentümer sind immer noch äh, eigentlich äh, mit malaysischem Hintergrund. Das als Beispiel zu betrachten. Es gibt ja auch äh, einen Österreicher, der sich mit einem äh, Malaysier ein Start-up gegründet hat. Und der hat mir selber gesagt, ja, wir sitzen alle hier in Malaysia. Wir haben eine Briefkastenfirma in Singapur. Weil da tun wir uns leichter, äh, mit unseren Kunden zu kommunizieren.
1: Ja, sehr spannend, ähm, weil du jetzt Österreich gerade angesprochen hast. Ich meine, wir sind ja bekannt dafür, muss man jetzt wirklich sagen, sehr innovativ zu sein, auch mit unseren Technologien, die wir liefern. Ähm, wenn wir jetzt ja nach Malaysia schauen, Austria ist überall. Wo sind wir denn überall in Malaysia?
0: Ja, Malaysia ist eine ziemlich diversifizierte äh, Industrie und damit haben wir auch eine Menge an verschiedenen Geschäftsmöglichkeiten, die auch genutzt werden. Ganz stark sind wir im Bereich Elektronikindustrie, also im, gerade im Bereich Halbleiterindustrie, wo, das muss ich ehrlich zugeben, zwei Drittel der Exporte Österreichs nach Malaysia sind eigentlich im Bereich Halbleiter, weil hier eine sehr intensive Vernetzung der, der Wertschöpfungsketten auf der ganzen Welt bestehen, hier sehr vieles treffend von Infineon. Aber wenn man jetzt hernimmt, der AMS hat Osram übernommen, damit automatisch 20 Prozent der Beschäftigten sind in Malaysia. AT&S hat vor kurzem entschieden, eine nächste große Investition in Malaysia zu tätigen. Also das sind schon Schwergewichte, würde ich sagen. Wir sind aber auch in anderen Bereichen sehr erfolgreich unterwegs, also zum Beispiel im Bereich Erdölförderung, ist das natürlich die OMV, die Kuala Lumpur als Drehscheibe für Asien-Pazifik ausgewählt hat und hier auch ein bedeutendes Joint Venture mit einem malaysischen Unternehmen eingegangen ist. Wir haben aber auch Swarovski zum Beispiel hier, die ihre äh, internen äh, Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Rechnungsstellung oder, oder Personalführung von, von Malaysia für ganz Asien macht. Also es ist sehr, sehr breit in verschiedenen äh, Aspekten, würde ich sagen. Ja, natürlich gibt es Wasserkraftwerke auch noch aus Österreich und ja, wir finden natürlich auch äh, Lebensmittel aus Österreich, ob das jetzt äh, Schnitten sind oder Fruchtsäfte oder Energy Drinks, wo man oft glaubt, das kommt aus Thailand und nicht aus Österreich. <lacht> äh, und ja, Müsli-Regel, Bier gibt es auch hier äh, mit Edelweiß. Der Wein ist etwas knapp, muss ich leider sagen. Das liegt doch daran, dass es ein islamisches Land ist.
1: Aber doch zum Finden. <lacht> Sehr gut. Solange es einen guten Wein gibt, ist alles gut. Na, Spaß natürlich. Genau. Ähm, (lacht) Wie würdest du aber generell auch so den Markt in Malaysia charakterisieren, beschreiben? Ist ja auch sehr vielfältig einfach.
0: Ja, ist auch vielfältig. Also Malaysia ist äh, von der der Fläche so groß wie Deutschland fast. Äh, Von der Einwohnerzahl so ungefähr wie Polen kann man sich schon vorstellen, dass das eine Dimension hat, wo, wo man nicht nur eine kleine Branche hat. Also Einerseits, gerade seit den 90er Jahren hat die Politik hier ganz stark gepusht, dass die Industrie ausgebaut wurde und deswegen ist es auch eines der bedeutendsten Drehscheiben für die Elektronikindustrie. Also die haben wirklich ein Ökosystem hier, wo man das äh, in anderen Ländern nicht findet und damit auch das ganze Wissen dazu und die ganze Zulieferbranche. Auf der anderen Seite ist es ein Land, das reich an Rohstoffen ist, ob das jetzt Öl oder Gas ist oder in der Landwirtschaft Palmöl, Kupfer und Zinn. Also das, das Land äh, wurde eigentlich am Anfang von den Chinesen und später von den Briten entdeckt, weil es hier so viel Kupfer und Zinn gegeben hat ja? ähm, und gibt es immer noch. Und damit gibt es auch eine entsprechende Branche rundherum, dass es hier zum Beispiel eine entwickelte Kunststoffindustrie gibt, eine entwickelte Industrie im Bereich Metallverarbeitung, Möbelproduktion etc. Und damit natürlich auch Möglichkeiten, dass man hier Maschinen aus Österreich liefert oder dass man sich hier an Unternehmen beteiligt, um von hier aus auch den asiatischen Markt zu bedienen.
1: Jetzt bist du mit den Unternehmen, vor allem mit den rot-weiß-roten Unternehmen, sehr eng in Kontakt. Ähm, Ist natürlich deine tägliche Arbeit, ähm, die zu servicieren auch. Ähm, Was würdest du aber sagen, sind eigentlich so diese größten Herausforderungen, um den Sprung nach Malaysia zu schaffen? Oder was sind auch die größten Herausforderungen, wenn man mal dort ist?
0: Also ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist, wenn man sich entschieden hat, dass man diesen äh, Markt erobern möchte, dann funktioniert das halt nicht, wenn man nur einmal im Jahr herfährt, äh, ein paar Leute trifft und dann vielleicht noch fünf andere Länder abklappert äh, und dann wieder zurückfährt und dann den Rest mit E-Mails macht. Das äh, ist leider so, dass man hier ein, eine persönliche Beziehung aufbauen muss und dahinter bleiben muss. Und ich finde, das macht äh, gerade für Malaysia viel Sinn. Man würde sagen, ja, der Markt ist mir zu klein im Vergleich zu anderen benachbarten Ländern etc. etc. Aber Malaysia eignet sich zum Beispiel auch perfekt, um ein Produkt aus Europa in Asien einzuführen, um es dann auszurollen in anderen Ländern. Und gleichzeitig ist es auch eine sehr gute Drehscheibe, um ganz Asien-Pazifik zu bearbeiten. Das heißt, es ist so ähnlich wie Österreich. Man muss ja nicht gleich ins große Deutschland gehen, wenn man vom Ausland kommt. Man, man schaut einmal, ob man mit einem tollen Produkt in Österreich Und wenn das funktioniert, dann macht man das dann weiter in anderen Ländern. Und und ich sehe mal leise da in derselben Rolle, das auszuführen.
1: Absolut, da hast du natürlich recht. Und wer da Hilfe braucht, hier auch nochmal der Aufruf. Reinhardt und sein Team sind natürlich vor Ort für euch alle. Und wer Hilfe braucht, bitte einfach beim Reinhardt an sich zu melden.
0: Ja, unbedingt. Also Wir machen hier Beratungen in jeder Art und Weise. Wir vereinbaren Termine, wir intervenieren bei Behörden, wo es notwendig ist, oder Forderungseintreibungen, wenn es schon zu Geschäften gekommen ist, aber die die Rechnung nicht bezahlt wird. Wir machen eine Menge von Veranstaltungen auch, hier zum Beispiel zum Erwähnen mit mit den Kollegen in Singapur, Hongkong und auch Südkorea äh, ein Event zu den Hotspots äh, im Bereich der Innovation, die Tigerstaaten 4.0, ist im Herbst geplant, vielleicht 19. Oktober. Also ja, wir sind da relativ aktiv, auch zusammen mit unseren Kollegen in Südostasien, um österreichische Firmen hier so weit wie möglich unterstützen zu können.
1: Das ist natürlich eine absolut gute Sache. Und wer auch mehr Informationen zu Veranstaltungen möchte, wie auch von der Tiger Staaten-Veranstaltung, der kann natürlich jederzeit auf der Seite der Außenwirtschaft Austria dort nachsehen, beziehungsweise ein Podcast gibt es unten auch immer Links, wo man direkt dann auch zum Reinhardt kommt. Ich habe es vorher auch schon kurz angesprochen. Wir waren ja auch bei unserer akustischen Geschäftsreise schon ein paar Mal in. Asien. Da war Singapur dabei, Indonesien auf den Philippinen, in China waren wir natürlich, Japan, Südkorea. Und da merkt man schon, das ist halt ein verdammt spannender Markt für viele österreichische Unternehmen. Es sind auch sehr viele Wirtschaftsdelegierten aus Österreich dorthin entsendet worden in die Außenwirtschaftscenter. Und da jetzt für mich auch die Frage, jetzt, wenn du das von der anderen Seite jetzt der Kugel betrachtest und von Asien nach Österreich blickst, ja hast du das Gefühl, auch auf Dauer, Wird das für uns ein wichtiger Markt bleiben und vor allem können wir auch mit unseren Produkten auf Dauer da mithalten? Weil jetzt geht es ja sehr gut, wir sind ja sehr innovativ.
0: Ja, ich finde, wir werden immer das Potenzial haben, erfolgreich in Malaysia oder in Asien zu sein. Man darf natürlich nicht vergessen, dass hier ein extremer Preisdruck herrscht. Wir haben ja benachbarte Länder die da auch sehr kreativ und innovativ unterwegs sind und hier auch Markt gewinnen möchten und entsprechend vorgehen. Also Länder wie China, Südkorea oder Japan betrachten Malaysia und auch andere Länder in Südostasien als ihren erweiterten Heimmarkt. Aber was ich besonders hier auch in Malaysia sehe, ist Preisdruck hin oder her. Wenn man ein intelligentes, ein smartes Produkt hat, das die Probleme, die Herausforderungen in dem Land auch am besten löst und auch irgendwie leistbar ist, dann findet das auch Abnehmer. Aber so wie ich es vorher auch schon gesagt hat, da muss man auch dahinter sein. Also es hilft dann nichts, dass man nur ein E-Mail hinschreibt und, äh, und es so versucht zu erklären. Man muss dann dahinter sein, denn äh, wenn das nicht gemacht wird, dann kommen auch wieder die Konkurrenten daher, um das wieder abspenstig zu machen. Aber ich glaube auch, was man genauso erkennt, ist Europa und damit auch genauso Österreich, die verfügen einem einen sehr guten Ruf, äh, was die Qualität des Produktes betrifft. Und äh, man hat damit auch eine eine Sicherheit, wenn man so ein Produkt kauft. Und und gerade die Malaysia sind da ein bisschen risikoavers und setzen dann durchaus gerne auf das, wenn sie es sich leisten können. Also ich glaube, wenn man dahinter ist, dann schafft man es auch. Und man wird das auch langfristig sich im Land hier äh, etablieren können.
1: Das hoffen wir natürlich alle. Und du machst da natürlich jetzt auch Hoffnung. Also spannende Projekte gibt es genug, wir haben es gehört. Ähm, ja, bei dir geht der Tag jetzt schon langsam dem Ende zu. Du bist ja doch ein bisschen in unserer Zeit voraus. Wie lässt man denn so einen Tag in Malaysia ausklingen, typischerweise? Beim guten Essen?
0: Ein gutes Essen ist immer gut, ja, absolut, (lacht) gerade weil hier so viele verschiedene Küchen zusammentreffen, also da weiß man gar nicht, wo man hingehen soll, soll es lieber wirklich was malaysisches sein, das durchaus scharf gewürzt ist oder eher Thai-Küche, vietnamesisch, chinesisch, japanisch, irgendwas europäisches, es gibt auch gute Italiener hier oder man kocht sich etwas selber (lacht) und ja, also man kommt auf seine Kosten, das bestimmt.
1: Kannst du kochen?
0: Ich kann kochen, genau. Überlasse das aber lieber dann doch meiner Frau. Äh, oder wir gehen ins Restaurant.
1: Okay, sehr gut. <lacht> dann wo immer du auch heute noch hingehen ähm, wirst. Auf jeden Fall von mir jetzt vielen Dank für die spannenden Einblicke nach Malaysia.
0: Ich danke dir, Christoph. Äh, war ein sehr angenehmes Gespräch. Äh, und ja, auf, dass sich der Podcast weiter so gut entwickelt. Ciao.
1: Ja, danke auch nochmal an dich, lieber Reinhard. Und vor allem auch danke an dich, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist echt schön zu sehen, wie wir tagtäglich mehr werden und gemeinsam auf Reisen gehen. Wie immer freue ich mich, wenn du jetzt wieder auch Feedback hast. Einfach an podcast.wko.at und vor allem, wenn du Freunden und Bekannten von unserem Podcast erzählst. In zwei Wochen geht es für uns wieder weiter. Dann geht es zu unserem Nachbarn nach Slowenien, der wirtschaftsdelegierte Willi Nest steht schon in den Stadtlöchern. Wer nicht zu so lange warten möchte, wir haben ja auch schon sehr viele Länder bereist, die kann man jederzeit natürlich nachhören, denn die Geschäftskultur, die ändert sich ja nicht so schnell wie so manch anderes in dieser Zeit. Bis dahin, habt schöne Tage, wir hören uns. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.